שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני הוא אורן וזהו סיקור הפרק השבועי של Monday Night Raw אבל לפני הכל, בואו נתחיל כמו תמיד עם חדשות וידיעות ובכן זה רשמי, קשידה עזב את WWE ועכשיו, ככל שעוברות להם השעות מאז פרסום הידיעה, אנחנו מקבלים עוד פרטים נוספים לגבי שחרורו של הכוכב ההפקות היפני קשידה לפי הדיווחים, החוזה שלו פשוט הסתיים והוא בחר וגם WWE בחרו לא לחדש אותו. קשידה חתם ב-WWE באפריל 2019 ובילה את כל שלושת שנותיו ב-NXT שבשנה האחרונה הוא חבר להיקמן ג'ירו ביצירת צוות תחת השם ג'קט טיים. יצא לו לזכות באליפות הקרוזווייט פעם אחת שהוא ניצח את סנטוס אסקובר עד שהוא הפסיד את האליפות לרודריק סטרונג. וזה די מצער, קשידה הגיע בכל תרועה ל-NXT היו ציפיות שהוא יהיה כוכב מאוד גדול, אבל עם שינוי הסיסטמה, עם שינוי החזון של WWE, אז you know how it is, אז שמו אותו בצוות עם מיקמן ג'ירו, ג'קט טיים, היה דווקא צוות די חביב, אם כי בואו נהיה כנים מאוד סטריאוטיפי, ויפ, הוא סיים את החוזה שלו החודש, הוא גם לא הצליח להתאבק בקרב האחרון שלו, הוא היה אמור להתאבק מול וון וגנר, אבל הוא הותקף לפני תחילת הקרב והוחלף על ידי איקמן ג'ירו. ולאן פניו מועדות? בעוד יש מספר אוהדים שהיו שמחים לראות אותו ב-AW, הדעה הרווחת היא שהוא בדרך בחזרה ל-New Japan Pro Wrestling, והתזמון לא יכול להיות יותר מושלם, כי מכיוון שהחוזה שלו הסתיים, הוא יכול לחתום היכן שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. חודש הבא אמור להתחיל טורניר The Best of the Super Juniors, וקשידה כמובן זכה בטורניר המהולל הזה כבר פעמיים. והאם הוא יצליח לחזור בזמן לתחילת הטורניר? או שאולי הוא כבר יגיע באירוע הבא של נו ג'פן שהוא דומיניאן שיתקיים ביוני. בכל מקרה, בין אם הוא יספיק לטורניר או בין אם הוא יגיע לדומיניאן, שתיהן יהיו הפתעות מבורכות. חבל לי שקשידה לא יצליח להגיע לשחקים גבוהים ב-WWE, היה לו המון פוטנציאל, אבל לפעמים דברים לא מסתדרים כמו שרוצים. אלה החדשות להפעם, בואו ניכנס ישר לסיקור של Monday Night Raw. התוכנית התחילה עם לא אחר מאשר סף פריקן רולנד שיוצא החוצה והוא מבקש מקודי רודס להגיע להתעמת איתו בזירה. קודי יוצא החוצה, משמיעים את המוזיקה שלו שנחרשת יותר מאשר המוזיקה של סיום פאנק ב-AW, יונתן הררי זה הבדיחה שלך. והוא ניגש לזירה ורולנדס שוב מדבר על הקרב החוזר שלהם, ושוב חוזר על הנקודה שאם הוא היה יודע שזה קודי בראסלמניה, אם הוא היה יודע שהוא היריב שלו בראסלמניה, אז לקודי לא היה את אלמנט ההפתעה שבסופו של דבר הכריע את הקרב, והוא מחליט לאתגר את קודי. הוא אומר לו, תקשיב, בוא נעשה כזה דבר. אתה תילחם נגד יריב שאני אבחר, זה יהיה יריב הפתעה בשבילך, ובדיוק כמו בראסלמניה. אתה תעמוד באמצע הזירה, ורק אז אני אחשוף את זהות היריב שלך. קודי, הפייס שהוא לא מתחמק מאתגר, ומסכים לאתגר של סף פריקן רולנדס. וזה מה שאנחנו עכשיו נקבל לאורך השבועות הקרובים, ששוב רולנדס ממשיך להמחיש כל פעם מחדש, שאם הוא היה יודע שזה קודי רולדס, הוא לא היה מפסיד, הוא הפסיד בגלל אלמנט ההפתעה. אני אוהב את זה שיש סטורי ליין. וצריכים להגיד נקודות מסוימות, ואין בעיה עם זה. הבעיה עם זה שלמה ב-WWE יש את ההרגשה שאתה שומע את אותן נקודות פעם אחר פעם, 
וכן, אני מבין שזו תוכנית אפיסודית, כלומר זה כמו סדרת טלוויזיה, ופספסת את הפרק בשבוע שעבר, אז הם מורידים את הפרטים שוב כדי שתהיה מעודכן לגבי מה קורה, אבל למה זה מרגיש כאילו הם עושים את זה בצורה כל כך מוגזמת? אולי זה רק אני, אשמח לשמוע תגובות ודעות, מה דעתכם על סגמנט הפתיחה של רוע בין רולנס לקודי, האם הוא היה הכרחי, או שפשוט יכלו לזנק ישר לנקודה שהערב הקרב המרכזי זה קודי רודס נגד יריב בהפתעה, לפי בחירתו של סף פריקן רולנס. אשמח לקרוא תגובות ודעות גם ביוטיוב וגם בפייסבוק בקהילת ההפקות של ישראל, או בקלוז ליין הקופסה הרשמית. משם אנחנו עוברים לקרב על אליפות הזוגות הנשים, כשסאשה בנקס ונעיומי, The Bus and Glow Connection, זה השם הרשמי? אני מאוד מקווה שלא. נגד ריה ריפלי וליב מורגן. וקודם כל, אני יודע שיש הרבה הרבה ביקורת כלפי מחלקת הנשים ומחלקת זוגות הנשים בפרט, אבל אני הראשון להגיד את זה. זה היה קרב טוב. זה היה קרב טוב שגרם לי להרגיש שיש אשכרה מחלקת זוגות נשים ב-WWE. אז קרב תחרותי בין שני הצוותים שבסיומו לאחר מספר מהלכים משותפים של The Bus and Glow Connection הן מצליחות להכניע את ריה ריפלי ונעיומי וסאשה שומרות על אליפות זוגות הנשים. עם סיום הקרב יש ויכוח בין ריה ריפלי ללב מורגן, ריפלי מאשימה את מורגן בהפסד, מורגן אומרת אין בעיה אני אקח את זה עליי, בא לעזוב את הזירה וריפלי תוקפת את ליב מורגן, מבצעת עליה את הריפטייד, כל הקהל צועק לבוז, ויש לנו היל טרן של ריה ריפלי. נכון, זה היה צפוי, כולנו ציפינו שזה יקרה, אבל היא עדיין לא השלימה את הצעד הבא, והתחברה לאדג', אולי זה יגיע בהמשך, אבל היי, hey, קיבלנו את ההיל טרן, ואת האמת, אם גם ככה לא עשו כלום עם ריה ריפלי בתור פייס, אולי עכשיו בתור היל היא תהיה אחת מהמעצמות הגדולות של מונדי נייט רע ומי יודע, אולי זה גם יוביל לקרב על אליפות הנשים של רע ואולי גם זכייה באליפות הנשים של רע כי ביאנקה בלר, בהיעדר בקי לינץ' בתור הטוענת הראשית צריכה טוענות לכתר רציניות ואין אחת רצינית יותר שמגיע לה יותר מאשר ריה ריפלי עם סיום הקרב המראיינת מנסה לראיין אותה מאחורי הקלעים, לצערי שכחתי את שמה, אני מתנצל וריפלי לא נותנת הסברים, לא אומרת למה היא ביצעה את מה שהיא עשתה והיא אומרת שהיא לא חייבת שום הסבר לאף אחד קרב טוב, טוויסט שאולי היה צפוי אבל נעשה מצוין וריה ריפלי היא היל, אני בעד מה דעתכם על ההיל טרן של ריה ריפלי? האם אתם רואים אותה עכשיו מצטרפת לפקשן של אדג' ודמיאן פריסט? נשמח לקרוא תגובות ודעות משם אנחנו עוברים לזירה, מקבלים את סוניה דביל שמדברת על למה היא עשתה את מה שהיא עשתה בשבוע שעבר לביאנקה בלר והיא אומרת, כן, אני איכשהו הגעתי לעמדת כוח שבכלל לא ביקשתי אבל אין זה אומר שזה נוגד את המטרה העיקרית שלי והמטרה העיקרית שלי זה להיות אלופת הנשים ב-WWE ובשביל להיות אלופת הנשים אני צריכה לנצח את הטובה ביותר וה-EST או ב-BEST שהיא כמובן ביאנקה בלר ואני רוצה לנצח אותה ואני אנצח אותה האמת יש לה אחלה מניע מאוד מאוד אהבתי את הכיוון של סוניה דביל שהיא מסבירה למה היא עשתה את מה שהיא עשתה והיא אומרת היי hey, אני לא ביקשתי להיות בעמדת כוח אני לא ביקשתי להיות ג'נרל מנג'ר או סופרוויזר או סופיריור או איזשהו תפקיד שהגדירו לה כעת והיא אומרת, אני רוצה את אליפות הנשים של רע או סמקדאון או להיות אלופת נשים ב-WWE. לי זה נשמע מאוד לגיטימי וגם נעשה בצורה מאוד טובה. ביאנקה בלר מגיעה להתעמת עם סוניה דבל שמזהירה אותה. אם היא תתקוף אותה, היא תקנוס אותה וגם אפילו תיקח לה את אליפות הנשים. ביאנקה באה לבצע את מהלך הסיום שלה 
סוניה צורכת עליה שהיא תקנוס אותה ותיקח ממנה את האליפות פעם נוספת וביאנקה משחררת אותה. לאחר מכן בשיחה מאחורי הקלעים סוניה דביל מדברת עם אדם פירס והיא מתיחה בפניו אתה ראית מה קרה שם? אתה ראית? אני דורש שלקנוס אותה, אני דורש שלפטר אותה, אני דורש שיקחו ממנה את האליפות אדם פירס שוב מסביר לסוניה שהולכת להתקיים נגדה חקירה כי לא הספיקה הפעם הקודמת שהייתה חקירה בסמקדאון, צריך חקירה נוספת כדי לבדוק את ההתנהלות של סוניה והוא אומר שאין בעיה, אני באתי לקנוס את ביאנקה ולר וביאנקה נקנסת בדולר אחד זה היה שטותי, זה היה משעשע, הקהל די נהנה מזה אני אישית חשבתי שזה היה טוויסט טוב שאדם פירס לטובתה של ביאנקה ולר לעומת סוניה דוויל ו... אני חייב להודות, אני חושב שיש לנו פה אחלה סיפתח לתוכנית ולמקרה שתהיתם, קרב אליפות הנשים בין סוניה דוויל לביאנקה בלר נקבע לשבוע הבא וזה יתקיים בנוקסוויל טנסי, עיר הבית של ביאנקה מה שאומר שכנראה נקבל גם הופעת אורח של קיין אז אני מחכה לזה בקוצר רוח משם אנחנו עוברים לקרב של ויר נגד איזה ג'ובר שזה לא אומר לנו שום דבר, הוא מכסח את הג'ובר ולאחר מכן הג'ובר נלקח על אלונקה שבוע שני ברציפות שוויר פוצע את היריב שלו מה אנחנו נעשה נגד ויר המסוכן הזה? האמת שזה דרך טובה מאוד לבנות את ויר בתור מפלצת האימתנית שאי אפשר לעצור אותה אם גם ככה לנצח אנשים אז למה לא לפצע אותם ולשלוח אותם על אלונקה? זה כיוון מאוד נכון בשביל ויר בשביל להציב אותו בתור מפלצת ב-Monday Night Raw אני אוהב את הכיוון הזה, ומחכה לראות את הפיוד הראשון שלו מול ריי מיסטיריו או דומיניק כשהם יחזרו. מכאן אנחנו עוברים לסגמנט משעשע ביותר של The KO Show עם מכונת הפוליגרף שהוא הבטיח בשבוע שעבר שהוא יציב בפני איזיקיל בשביל להוכיח שהוא למעשה אלייס. ומי שינהל את העסק הזה, מי שיהיה הבוחן במכונת הפוליגרף, הוא לא אחר מאשר צ'אד גייבל. Thank you! שוש! נהדר, נהדר, נהדר. אז איזיקיל יוצא החוצה, מחברים אותו למכונת הפוליגרף, שזה בעצם לפטופ עם כזה גל קול, וגייבל מסביר איך המכונה עובדת, הוא שואל שאלה, אם הוא עונה נכון או לא נכון, אז לפי התשובה שלו, רואים את המדד של הרטט בקול, אם הקול הוא יציב, אז איזיקיל דובר אמת. אם המדד זז, אז איזיקיל משקר. איזיקיל פונה לקהל ואומר שוב, אני איזיקיל, האח הצעיר של אלייס, ואז הוא שואל את הקהל, Who wants to hear Zeke speaks? כמו בסגנון של אלייס וקווין אורנס מתעצבן יש גם נקודה שצ'אט גייבל מתעצבן שהוא מדבר על גייבל סטיבסון ומה שקרה ברסלמניה קווין אורנס מנסה להרגיע אותו ואומר לו חביבי תרגע אני שילמתי לך 150 דולר קנדים בשביל לנהל את הפוליגרף הזה מאוד מאוד משעשע ואנחנו מגיעים לשאלה הגדולה גייבל שואל את אזיקיאל האם אתה באמת איזיקיאל? האם השם שלך הוא איזיקיאל? איזיקיאל מביט אל הקהל, מביט על גייבל, מביט על אורנס, ועונה כן. רואים שהמדד של הכל לא זז? איזיקיאל דובר אמת. עוברים לשאלה השנייה, האם אלייס הוא האח הגדול שלך? איזיקיאל עונה כן. ושוב, המדד כל לא זז, הוא לא שיקר. קווין אורנס מתחרפן הוא לא יודע מה אלייס או איזיקיל מנסים לעשות, אבל הוא יודע שהוא משקר. והוא מזהיר אותו שאם הוא ימשיך לשקר, אז הוא יעשה לו משהו. איזיקיל אומר, תקשיב, נמאס לי שאתה קורא לי שקרן כשאתה השקרן הכי גדול פה, אז אם אתה הולך לעשות משהו, תעשה משהו. קבל אונס מזהיר אותו, עוזב את הזירה, ואז גייבל תוקף את איזיקיל, 
כי במאוד מועד קווין אורנס אמר שבסיום הבדיקה הזאת צ'אד גייבל יילחם נגד אזיקיאל ויש לנו קרב צ'אד גייבל נגד אזיקיאל ווואו מה אני אגיד לכם רציתי לקבל איזשהו וייב מהקרב הזה רציתי לקבל איזשהו פרגון כי אחרי הכל זו ההופעה המחודשת של אלייס במרכאות של אזיקיאל ולא, הקרב הרגיש לי בסיסי, הקרב לא הרגיש לי מיוחד מדי, גם הקהל לא הגיב בצורה כזו ראוותנית, הוא לא התלהב, הוא לא צעק צעקות הידד לאזיקיל. סיום הקרב הגיע שאזיקיל מבצע Half Boston Crab על צ'אד גייבל, כשאוטס נכנס לזירה ותוקף את אזיקיל, אזיקיל מנצח בפסילה. וזה חבל, כי כשמסתכלים על הסגמנטים של איזיקיאל, הקהל מגיב. הקהל גם מגיב הערב. אבל כשהגענו לקרב, שזה למעשה עיקר הבשר פה, כלום. קהל שומם, לא אכפת לו, לא מגיב, וזה חבל, כי אלייס, איזיקיאל, הוא בדרך כלל מתאבק סלאש דמות שהקהל מגיב אליה. והערב, הוא הגיב לסגמנט, אבל הוא לא הגיב לקרב. נקווה שזה ילך לכיוון טוב יותר, הכיוון המסתמן ככל הנראה זה קרב מול קווין אורנס ברסלמניה בקלאש למרות שעוד לא הוכרז אבל אה, נחכה ונראה משם אנחנו עוברים לקרב הבא שלנו R.K. ברו נגד הסטריט פרופטס ואני באמת שואל את עצמכם כמה קרבות בין הסטריט פרופטס ל-R.K. ברו קיבלנו מאז הבנייה לרסלמניה? 200 בערך? 250? וכן, הקו היה טוב, אני לא אומר שלא, אבל לא סיימנו כבר את זה? כן, ואני יודע שבשבוע שעבר נתתי את הרציונל שהסטריט פרופטס לא באמת הוצמדו במניה, אז יש להם טענה להיות טוענים לכתר, אבל אחרי שהפסידו לאוסו, אז הנחתי שהם יצאו מהמשוואה, אז הם לא יצאו מהמשוואה עדיין? אז הסטריט פרופטס נלחמים נגד R.K. ברו, בקרב זוגות מצוין, אני אתן להם את זה. כשלקראת סיום הקרב, R.K. ברו עומדים לנצח, כשהמוזיקה של The Usos נשמעת, מייצרת הסחת דעת, והסטריט פרופטס מנצלים את ההזדמנות בשביל לנצח את הקרב עם ה-Top Pro Blockbuster מהפינה העליונה. סוג של ערבוב בין Doomsday Device ל-Blockbuster. עם סיום הקרב, סטריט פרופטס מודיעים שלמעשה זו הייתה תחבולה מצידם להשמיע את המוזיקה של The Usos על מנת ליצור הסחת דעת, והם אומרים ל-R.K. ברו, אם אתם חושבים... שאתם יכולים ישר להסתכל על האוסוז ולעקוף אותנו, אז תשכחו מזה, אנחנו עדיין בתמונה, אנחנו רוצים את אליפות הזוגות, ואנחנו לא מוכנים שיתעלמו מאיתנו. ושוב זה מציב את השאלה, האם הסטריט פרופטס הילס או פייסים? כי לי זה מרגיש שהם הילס, הם הילים, לחלוטין. אבל אני אשמח לשמוע דעתכם, מה אתם חשבתם על הסטריט פרופטס? האם חשבתם שהם הילים או שהם עדיין פייסים שמתנהגים כמו הילים? אשמח לקרוא תגובות ודעות. אנחנו עוברים לסגמנט מאחורי הקלעים עם דמיאן פריסט ואדג' ואדג' נותן לנו קצת מבט למפנים כלפי הדמות החדשה שלו והוא נותן את ההסבר שההתגלמות הזאת של אדג' למעשה השורשים שלה מגיעים מ-The Brood מההתחלה של The Brood בשנת 98-99 וזו למעשה ההתגלמות החדשה של הדמות שלו מ-The Brood, זה בעצם האבולוציה של מה שהיה בעבר. זה מוביל להכרזה שהוא יילחם נגד AJ Styles ב-Wrestlemania Backlash ו-AJ Styles will have his judgment day. 
וואו, כשאמרו שווסטרמניה בקלה של מלאה בקרבות חוזרים, הם לא צחקו, אה? אז כן, AJ Styles נגד אדג' מוכרז לווסטרמניה בקלאש, זה רשמי ועכשיו שקיבלנו קצת הסבר כלפי הדמות של אדג' אני יכול להבין אותו יותר כי כן, מתאים לחיבור הזה שהוא מחבר את זה לעבר לדמות הראשונה שלו ב-The Brood השנייה יותר נכון ואני חושב שזה חיבור מאוד טוב, מאוד נכון ובואו נראה לאן זה יתקדם בריאיון לאחר מכן עם AJ סטארס, האורות נכבים, נייהו סגול ואדג' ודמיאן פריסט תוקפים את AJ סטארס, כמעט שוברים לו את הזרוע ויפ, היריבות הזאת ממשיכה להתחמם לה כשאנו מתקרבים בצעדי ענק לכיוון רסלמניה בקלאש מכאן אנחנו עוברים לקרב על אליפות ארה״ב בין תיאוריה, כבר לא אוסטן תיאוריה, זה רק תיאוריה, מול פין בלר אוי, בלר, 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 בלר איזה באסה. ואני אגיד לכם ככה, הקרב באמת היה טוב, אני נהניתי מהקרב הזה. נהניתי מהקרב, נהניתי מהסיום, היה סיום נקי, לא רולאפ, לפחות הוא הפסיד בצורה מכובדת. פשוט חבל לי על הכהונה של בלר, שבסופו של דבר לא הייתה לה שום משמעות, היא הייתה שום דבר. אבל אולי אפשר לקוות שהכהונה של תיאוריה תהיה הרבה יותר טובה. מאשר הכהונה של בלר, כי תכלס יש הרבה יותר מה לעשות עם אלוף היל מאשר אלוף פייס ותיאוריה, עכשיו שהוא כמובן הכוכב הנבחר של וינסקמן מקבל את כל המחמאות ואת כל החגיגות כשמגוון הילים בין אפולו קרוז וקומנדר עזיז, The Hurt Business ו-The Alpha Academy באים להרים אותו על הכתפיים לעוד ניצחון וחגיגות הניצחון שמאוד הזכירו לי את ברט הארט בראסלמניה 10 עם סיום החגיגות וינסקמן יוצא החוצה, מברך את תיאוריה, עושה איתו סלפי ויפ, תיאוריה הוא אלוף ארצות הברית החדש כי אם הוא לא יכול לזכות באליפות מרומן ריינס אז לפחות שיזכה באליפות המשנית ויעשה איתה משהו אני בעד החלפת התואר, אני חושב שזה רק יעשה טוב לתיאוריה וכן, חבל לי על בלר שהוא הפסיד את האליפות מבלי שעשו איתו שום דבר אבל בינינו עם הבוקינג של בלר בחודשים האחרונים אני לא מופתע באמת שאני לא מופתע. קיוויתי לא ליותר, אבל אני עדיין לא מתפלא שזה מה שקרה, ואני כן מאמין שלתיאוריה יש סיכוי יותר טוב להיות אלוף ארה״ב עם ייצוג יותר טוב מאשר לפן בלר. מה דעתכם על הזכייה של תיאוריה באליפות ארה״ב? האם אתם בעד? האם אתם נגד? מה אתם חושבים הכיוון הבא של פן בלר? האם אתם חושבים שהוא בדרך ל-24-7? אני מאוד מקווה שלא. אני אשמח לקרוא תגובות ודעות. יש ראיון חסר תועלת עם סף רולנדס מאחורי הקלעים שהמראיין שואל אותו מי הולך להיות היריב של קודי וסף מסביר למראיין החסר תועלת הזה למה בכלל אנחנו מקיימים את הראיון הרי אני אמרתי שהיריב של קודי ייחשף רק כשקודי בזירה אז למה אתה שואל אותי בכלל? וזה באמת היה סגמנט חסר היגיון הרי בתחילת הערב כבר הסבירו שהיריב של קודי יהיה בתוך הזירה מה הטעם בראיון הזה? ומכאן אנחנו עוברים לטקס המחויבות הכפול של דיינה ברוק ורג'י ותמינה ואקירה טזאווה ואני חייב להודות עד כמה שנמאס לי מהשטויות של ה-24-7 בדרך שבה הם נעשו לאורך השנתיים האחרונות יותר נכון רק הקטע עם דיינה ברוק ורג'י ואקירה ותמינה אני חייב להודות שהסגמנט הזה היה כל כך משעשע הוא היה משעשע מהבחינה שארטרוף עשה את הסגמנט הזה והוא גרם לזה לעבוד. היו מספר נקודות בסגמנט שהקהל עמד לעשות הייג'קט על הסגמנט 
וארטרוף היה הגיבור של היום. ארטרוף הציל את המצב לא פעם ולא פעמיים, והצליח למנוע מהקהל להשתלט על הסגמנט, הצליח לגרום לסגמנט לעבור בהצלחה, ולאחר הכרזת הטקס המחויבות, שעכשיו כולם מחויבים אחד לשני, ומספר החלפות לא הגיוניות של תמינה בין החתן לכלה, שזה המוזר, בסוף שנאליגן של 24/7, רג'י מצמיד את דיינה ברוק, תמינה מצמידה את רג'י, אקירה טזאווה ברגע משעשע שהוא מנסה להיכנס מתחת לשמלה של תמינה בשביל לגלגל אותה להצמדה של שלוש מצליח בסוף, ובסוף דיינה ברוק מצמידה את אקירה טזאווה, היא מצמידה אותו לזכות בחזרה באליפות 24/7, והיא בורחת מהזירה כשהיא נישאת על כתפיו של ארטרופ, הוא עושה לה סכמח. איזה סגמנט משוגע ולחשוב שזה סגמנט שהגיע לפני הקרב המרכזי. מי היה מאמין שהשטות הזאת תגיע לפני הקרב המרכזי? והיא קיבלה זמן מסך, ממש זמן מסך פרופר, ועוד הם הצליחו להעביר את הסגמנט בהצלחה מבלי שהקהל יעשה הייג'קט, רק בזכות ארטרוף. ארטרוף צריך לקבל עליו במשכורת, רק בגלל התושייה שהוא הראה בסגמנט הזה. באמת, כל הכבוד. שאפו. יש לנו רעיון קצר עם בובי לאשלי שמקבל מסר בווידאו מ-MVP ואומס שמאתגרים אותו לקרב הורדת ידיים בשבוע הבא ולאשלי מסכים לא צריך יותר מדי, אנחנו לפני הקרב המרכזי המסר עשה את שלו בשבוע הבא נקבל קרב הורדת ידיים בין אומס לבובי לאשלי וקרב על אליפות הנשים בין סוניה דבל לאלופה ביאנקה בלר ואנחנו מגיעים לקרב המרכזי קודי רוז, עם מלא זיקוקי דינור, מלא זיקוקי דינור, נכנס לזירה, הקהל מתחרפן, וסף רולנד יוצא החוצה להכריז מי יהיה היריב של קודי רוז, והיריב המסתורי הוא לא אחר מאשר... קווין אוונס. יאה, לא כזו הפתעה גדולה, נכון? אבל אתם יודעים מה? אני אתן להם את זה, כי קיבלנו פה עוד קרב מצוין. אני יכול להגיד, בפה מלא, שזה פרק אולי ראשון של רום מזה חודשים! שכל הקרבות שקיבלנו בתוכנית היו טובים, לא הסתיימו עם איזשהו רולאפ, לא, אני לא מחשיב את החתונה של 24-7, הסתיימו בניצחונות מובהקים, ברורים, גם הקרב סקווה של ויר, באמת תוכנית מא' עד ת', מההתחלה ועד הסוף, עם קרבות טובים לאורכה, אני לא מאמין שאני מוציא את המשפט הזה מהפה. וקודי רודס וקווין אורנס נתנו לנו קרב נהדר לקרב המרכזי, שקווין אורנס מנסה כל מה שיש לו באמתחתו בשביל להביס את קודי ופשוט לא מצליח. פאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפא
באמת, זה היה אחלה פרק של רוע. רק קרבות טובים, התקדמות טובה מאוד בכל הסיפורים שספרו הערב. נכון, אפשר להתבאס על חלק מהתוצאות, כמו מה שקרה עם פין בלר ותיאוריה, אבל לאור העובדה שקיבלנו פה קרב יציב עם ניצחון חלק, שלא הוציא את בלר חלש, אין לי בעיה עם זה. אין לי בעיה עם זה בכלל, וכמו שאמרתי, כל התוכנית הרגישה לי מאוד טובה מבחינת היציבות שלה בבוקינג, היציבות שלה בסטורי ליינים, הסגמנטים. הדבר היחידי שיש עליו נטפק זה הסגמנט הבנאלי של המראיין עם סף רולנס מאחורי הקלעים, כי אולי בזה שום היגיון, כי סף רולנס כבר הסביר את הנקודה הזאת. ובכל זאת, אני נותן לה ציון חיובי. רציתי לתת לה 6 וחצי מתוך 10, אבל בגלל שיצאתי בהרגשה מאוד טובה מהפרק, אני נותן לו 7. 7 מתוך 10, פרק טוב של רוע, וזה אפילו מטפח בי קצת תקוות שרסלמניה בקלאש לא יהיה אירוע מאכזב ורק שידור חוזר של מה שקרה ברסלמניה. אבל היי, זה רק אני. וזו הפינה להפעם, וכעת אני אשמח לשמוע את הדעות שלכם, האם אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי, מה אתם חשבתם על הפרק השבועי של רוע, האם באמת הוא הרגיש יותר טוב מהרגיל, או שזה הרגיש בדיוק אותו דבר. אשמח לקרוא עוד תגובות ודעות כאן ביוטיוב וגם בפייסבוק בדף קהילת ההפקות של ישראל או בקלוזלן הקבוצה הרשמית. וכמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אני מעלה את הפינות האלו, תרצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תרצו לפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. וכמו כן, אנחנו זמינים באפל אייטונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אודיבול ועוד רבים טובים. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, המשך רק שמח,